0: Gång efter gång, söndag efter söndag. Det handlar om relationer. Och den här gudstjänsten har ju präglats väldigt mycket av synonymer till just uttrycket relationer. Och jag tänkte ägna några minuter. Jag lovar, höll jag på så det ska man aldrig göra alltså. Det är, det är ju verkligen att hänga ut sig själv. Men jag ska göra allt vi har kan för att inte det ska ta lång tid. Jag har bara fyra punkter jag kommer att, att skära. Ni vet om det som sköter bilden. Jag kommer att skära lite gärna i, i mitt upplägg idag bara för att eh, vi har fika som väntar och ni har redan fått så mycket så ska jag liksom fylla på ännu mer så känns det som att det blir någon slags soppa utav alltihopar det här men jag gillar ju soppa. Så att eh, det ska nog bli bra det här. Att prata om förlåtelse. Att be om förlåtelse. Att få förlåtelse. Det är ju jätteenkelt. Det är ju bara snacka på. Det finns ju mycket ämne som helst. Men att göra, säga ett förlåt. Det är nog kanske det svåraste vi kan göra i alla fall. När det är riktigt sådär behövs. När det känns riktigt, nästan lite ångest i hjärtat. Då kan det vara riktigt tufft. Två stycken som kunde det här eh, ganska tidigt. Vi tar en eh, bild på de här två farbröderna. Där jag. De hade koll på det här. Känner ni igen dem? Nelson Mandela. Och Desmond Tutu. Kommer från två helt olika sidor av livet. Om man får uttrycka det så. Den ena han var revolutionär. Och ville vända upp och ner på det dåtida samhället på sitt sätt. Där på 60-talet. Och sen satt han inburad på en ö i ett antal tiotals år. Den äldre Desmond Tutu, en kyrkans man. Hade predikat många gånger om förlåtelse. När Nelson Mandela började närma sig frigivning. Så sa han, jag är inte ute efter händ. Det måste till försoning, det måste till förlåtelse. Och när Nelson Mandela hade haft sitt ämbete ett tag så kommer Desmond Toto och säger vi måste göra förlåtelse, vi måste göra försoning. Och sätter igång en process där offer och förövare får möta varandra och säga så här gjorde jag. Och så här upplevde jag det. Och så fick man öga mot öga se varandra och göra ett förlåt. Utan den processen, utan deras fördöme. Så kanske det hade blivit ett inbördeskrig i Sydafrika. Jag säger kanske, för jag har ingen aning. Och det har inte du heller. Men kanske. Så att förlåta varandra är väldigt viktigt. Det är viktigt även om det inte gäller stadsangelägenheter. Om det så är i en kyrka, om det är i ett hem, till och med om det gäller ditt hjärta. Därför att när du blir förlåten, när du säger ditt förlåt mig, så blir du fri. Därför är det viktigt. Förlåtelse, det är ingen svaghet. Det är inget tecken på att jag är en ynklig människa och en svag människa. Nej, varje gång jag hör någon hör talas om någon som säger sitt förlåt mig. Eller jag förlåter dig. Så är det någon som jag upplever som ytterst stark. Och jag ser upp till den människan. Förlåta sig själv. Ja men det är ju Det är ju bara inse Jag gör fel Fast jag inte vill Jag kan inte komma på att jag vill göra fel jag har, det, det har jag inte riktigt i huvudet Men jag har desto fler gånger När det blir fel ändå Trots att jag menar rätt Så blir det galet Och du kanske har samma erfarenhet Det är också att Förlåta, det är också att släppa taget om något i ditt liv. Det är att erkänna och acceptera att jag är ofullkomlig. Jag duger inte alltid. Ganska ofta så duger både du och jag, eller hur? Men så har vi de där tillfället när det blir galet. Och då är det viktigt att man kan acceptera att sån är jag. Och förlåta sig själv. Och förlåta andra. Och släppa taget om det där som är jobbigt. Att förlåta sig själv är viktigt tror jag. Det är viktigt i en kyrka- det är viktigt i, din, i ditt vardagsliv, på veckorna. Det är viktigt hemma. Men det är också viktigt när det gäller sig själv. Och här kan det ibland bli riktigt jobbigt. Då kan det vara gott att få prata med någon. Nu har vi ju inte Desmond Toto och Nelson Mandela här. Ja, de är ju inte ens i livet, bägge två. Men det kanske har någon i din närhet som du tänker, ja men den här kan jag prata med. Du är välkommen att prata med mig om du tycker att det funkar. Eller någon annan. För ibland kan det vara gott att få bolla de här tankarna lite grann. För att hitta vägen till att släppa taget. Och kunna säga ett förlåt. Gud, har han sagt förlåt? Jag på ett sätt. Inte för att Gud har gjort fel. Men har han sagt det ändå? jag förlåter har han sagt. Hans starkaste jag förlåter, det är det som Jesus säger där på korset. När de har spikat upp honom och han säger, Herre, min far i himlen säger han. Förlåt människorna, för de vet inte vad de gör. När de spikar fast livets första på ett kors. När de spikar fast Guds egen son på ett kors- de har ingen aning. Förlåt dem i alla fall. Så Gud går i bräschen känns det som. Gud går inte efter och tycker. Ja men kom igen nu då. Snabba på. Fixa det här nu då. Utan Gud går före och säger följ mig. Jag förlåter till och med. När jag egentligen inte behöver. När det inte är befogat att jag tar första steget. Utan Gud säger ändå, jag förlåter. Förlåt är ett sådant mäktigt ord. Så det kan få det hårdaste hjärtat att börja smälta. Det kan få den jobbigaste situationen att börja funka igen. När Gud säger sitt, jag förlåter. Då är det väldigt starkt knutet till just korset. Till Jesus som dog på ett kors. Att förlåta varandra, att förlåta sig själv och att uppleva Guds förlåt. De tre behövs i ditt liv. Det kan sammanfattas i det här älskade uttrycket. Jag förlåter eller du är förlåten. Alla tre behövs Att göra ett förlåt, det är att erkänna att det behövs. Det är att be om någonting väldigt ofta. Och det är att beaka någonting väldigt ofta. Att bejaka, jag behöver förlåta dig. Eller jag behöver be dig om förlåtelse. Jag hade... Några grejer till som jag hade förberett. Men jag, jag vet att jag sätter faktiskt punkt där. För jag tror att det räcker. Ibland så behöver man inte utveckla det hela så ofantligt mycket som man egentligen älskar. Nu vet där, åh det här har jag ju kommit på, den meningen där den blir jättebra. Men vet du vad, jag tror att du är fullt kapabel att lägga till, sätta in dig själv i de här situationerna och tänka, ja. Kanske jag behöver lite hjälp nu och då. Nu kommer det viktiga. Hjälpen finns att få. Den Jesus jag känner som dog på ett kors. Han gjorde det för att kunna hjälpa dig och mig med de här svåra sakerna i livet. Vi ska strax gå vidare i vår tjänst. Men jag skulle önska att när vi så småningom möts vid ett nattvartsbord som vi ska höra om en liten stund. Då har du världens bästa tillfälle att säga, herre förlåt. För det jag inte har räckt till. Och så kan du få gå in i nattvarden och ha en ny relation till Gud. En förnyad relation till Gud. Du kanske blir påminn om någon som du skulle behöva säga att förlåt till. Och Du behöver inte gå före, det går lika bra att gå efter Det går så bra, bara det blir gjort För många oförlåtna situationer finns Som skapar oro, ångest Och alla möjliga sorters märkliga sjukdomar Och det behöver vi inte När vi kan förlåta och när vi förlåter Tack kära far att du är ett föredöme i att förlåta. Tack Herre att du vill hjälpa oss att orka och kunna och vilja säga vårt förlåt. Herre, möt oss när vi söker dig. För ditt namns skull. Amen. Det kommer att bli ett tillfälle när vi också... Får ge en möjlighet till förbön. Du kan få möta några stycken här som har står förebedjare på dem så här på en liten lapp. Där kan du komma med, med din tanke om förlåt och få förbön. Eller vad det vara må som du behöver hjälp med. Välkomna att delta på olika sätt. Nu lämnar jag över till Patrick här som får eh, låta gudstjänsten gå vidare. Varsågod. Tack så mycket Bengt. Eh, vi ska göra så att Camilla sätter sig vid flygen och så leder hon oss er i en lovsång och så gör alla som ska vara med i nattvarden sig väl eh, klara för det. Tvättar händerna är det vi gör när vi går ut. Så, att, så sjung tillsammans med Camilla så är vi snart tillbaka och så firar vi Gurt nattvard. Nattvardsbordet är förberett för dig som tror på Jesus. Så vill jag hälsa dig välkommen att delta i vår nattvard. Och här går det till på det sättet att alldeles strax kommer det stå en station där och en station alldeles nedanför för här där man kommer fram ifrån respektive bänkar och får en en brit bröd och får också en, en kalk att dricka. Och när du har gjort det så kan du gå tillbaka igen och sätta dig. Eller också söker du upp någon som du vill ha förbön för. Eller också så går du till vår ljusbärare och tänder ett ljus där och, och ber en stund. Det får bli lite rörelse under nattvardsgången som vi kallar det för. Men det är helt okej okay att det inte blir knäpptyst och sådär. Utan vi kommer dessutom att få lite lovsång under tiden som, som vi delar ut nattvarden. Jag hoppas att du ska känna dig trygg med att det här är helt okej. Okay. Eh, att man gör på lite olika sätt i olika kyrkor. Men ni är så välkomna att delta i nattvartsfirandet. Låt mig få läsa ett bibelord till grund som eh, vi brukar läsa när vi har nattvartsfirandet. Första korinterbövet 11. Paulus skriver. Jag har tagit emot från Herren det som jag fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd han tackade